0: Avec Renault Blanc. Sur Radio Classique.
1: Et surtout ce matin avec Sophie de Menton, la présidente du mouvement éthique. Soyez la bienvenue, Sophie, dans le studio de Radio Classique Merci. et Louis aux Alters, un habitué d'esprit libre. Bonjour, Louis. L'actualité, c'est cette affaire. François de Rugy. De plus en plus de personnalités réclament euh, sa démission. Est-ce que, alors évidemment, euh, on s'emballe beaucoup les journalistes en disant eh, voilà, c'est l'affaire Benalabis, c'est l'affaire des piscines, etc., Brégançon. Comment vous l'a, hein, comment vous vous la situez, cette affaire, dans la
0: hiérarchie des, euh, des cactus de la Macronie, Louis C'est pas l'affaire Benalla, et puis il y a toujours un, un effet déformant quand une affaire comme celle-là survient l'été, parce qu'on a moins d'actualité à se mettre euh, sous la dent, il euh, y, y a toujours un effet, euh, un effet déformant. En revanche, je pense que bon, François de Rugy est évidemment dans la tourmente. Euh, imaginez à quel point il serait dans la tourmente si cette affaire était survenue. Numéro par 2 exemple, du gouvernement, hein, faut le rappeler, 2 du gouvernement ministre d'État. Oui. Euh, imaginez euh, l'impact si cette affaire était survenue, par exemple, en décembre, en pleine crise des gilets jaunes, au milieu des saccages de, de l'Arc de Triomphe, des grandes manifestations, des décrits de, de, de détresse sociale. Euh, voilà, Le contexte joue aussi, et c'est vrai que le, le faste des dîners donnés à l'Assemblée nationale euh, pas pas le fait qu'il y ait eu des dîners parce qu'effectivement ça fait partie de la fonction euh, des fonctions institutionnelles mais le fait que ce soit les cercles amicaux de son épouse qui aient surtout été invité à ces dîners dans les palais de la République évidemment évidemment euh, ça choque, c'est bien normal. Euh, et euh, quelques mois après que euh, il y a eu un mouvement social absolument inédit en France, au cours desquels toutes euh, des, des millions de Français ont crié leur colère contre une classe politique qui ne les entendrait plus, qui serait trop déconnectée, les en entendre le ministre de l'Écologie se défendre en disant que c'était pour garder contact avec la réalité, pour fréquenter des, des vraies personnes de la, de la vraie vie, c'est quand même un peu fort de café.
1: Alors c'est quand même, et je vous donne la parole bien sûr, Sophie, dans, dans un instant. Mais on imagine que c'est pas la première fois qu'un président de l'Assemblée invite euh, voilà d'un cercle d'amis à à déguster euh, du homard et à boire quelques bonnes bouteilles. Hein.
0: Oui mais c'est plus possible. Enfin, je, oui. je, je veux dire le, le, les, giloneux, les gilets jaunes ont crié leur ras-le-bol absolu de euh, toutes euh, toutes ces pratiques là et puis maintenant euh, tout se sait. Vous avez vu les photos dans Mediapart le alors évidemment c'est sans doute une vengeance euh, comme le, le mentionnait Michel Grosseur dans sa euh, vue de presse mais oui d'une personne importe, qui n'aurait
1: euh, été invitée euh, qu'une seule fois du mais ah, oui, c'est bah, oui, de ne pas être invitée la, la deuxième fois elle, elle
0: a fois pas pu eu se euh, 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 servir de homard voilà. voilà. Donc euh, les, les photos sont quand même assez explices Donc c'est pas c'est pas l'affaire du siècle. Ce n'est pas non plus l'affaire Benalla. Il me semble que le niveau de gravité est, est beaucoup moins euh, élevé. Donc euh, situons là à sa juste mesure. Mais quand même, il me semble que euh, ça ne va pas euh, aider à résorber la fracture entre les Français et les dirigeants. Et c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'avait pointé. Souvenez-vous, cette propre fracture. On était juste avant les gilets jaunes. Il disait je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Ben, c'est pas gagné.
1: Sophie de Menton, la présidente du Mouvement Éthique, que pense-t-elle de, de cette affaire François de Rugy
2: donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup... Non, ce n'est pas, pas une affaire, mais c'est plus grave qu'une affaire. Je vais vous dire ah. pourquoi. Euh, D'abord, c'est beaucoup de mayonnaise pour le homard, hein, parce que franchement, euh, l'hôtel de la C est un lieu de réception qui est euh, luxueux, avec une attendance incroyable. C'est un véritable traiteur qui est sur place. Et les palais de la République euh, sont euh, euh, équipés de la même façon. Alors. Bon, le homard, tout d'un coup, c'est effectivement un, un symbole du luxe, des riches, etc. Euh, je comprends que ça puisse choquer, je comprends franchement, mais le sujet n'est pas n'est pas n'est pas de rugie qui euh, a fait comme tout le monde tout le monde a reçu à l'hôtel de la C. On est invité, euh, même les chefs d'entreprise, les, les, tout le monde est invité et on est invité sous les ordres de la République. En revanche, il y a un vrai sujet et que moi-même euh, euh, je, 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 je trouve anormal, c'est le luxe des palais de la République. Si on regarde, par exemple, les chauffeurs à l'Assemblée, il devrait y avoir un pool de chauffeurs. Il devrait y avoir la moitié moins de chauffeurs. Il devrait y avoir un service réduit de restauration. À l'Élysée de la même façon, à Matignon de la même façon. L'Élysée c'est particulier parce qu'on on reçoit, c'est l'image de la France, du luxe, de de, de la bouffe entre guillemets. Euh, ça fait partie de notre image et, et, et c'est c'est important. Mais je crois qu'il y a là, franchement, je ne comprends pas comment le président de la République s'est pas dit, voilà, je fais un grand plan de diminution de ces fastes. Car ce sont des fastes. Je veux dire, même nous, chefs d'entreprise, on est invités dans les ministères. Ben, il y a des chefs d'entreprise, ils sont très heureux d'y être. Et il s'agit pas de critiquer. Mais le, le nombre d'huissiers, les maîtres d'hôtel qui vous accueillent, les services de table, et on est heureux que ce soit le cas, qui sont magnifiques, la nourriture qui est très bonne. Il y a une espèce de, de routine, ça fait partie du train de vie de l'État. Ce train de vie de l'État, c'est ça ce que cette affaire rugit... Euh, révèle, il faut diminuer le train de vie de l'État.
1: Alors on va écouter euh, les réactions politiques à cette affaire. François de Rugy, Julien Bayou était mon invité sur Radio Classique. Il demande la démission du ministre. On l'écoute.
0: J'ai trouvé ces explications ou ces justifications particulièrement euh, ben injustifiables, particulièrement scandaleuses. C'est-à-dire que quand sa femme elle-même reconnaît euh, auprès de Fabrice Harfi dont il faut saluer le travail de Mediapart que ses dîners n'avaient rien de professionnel, eh bien il ne peut pas se justifier en disant que c'était professionnel. Euh, il a invité ses amis et il prétend le contraire. Et donc il est pris en flagrant délit, tout simplement de, de mensonges. Donc là, il ne peut plus tenir.
1: Voilà, Stanislas Guérini, lui, était sur France 2. On imagine le discours un petit peu différent. Voilà ce qu'il dit de l'affaire François de Rugy.
0: Si ce sont des dîners strictement privés, alors euh, il faut rembourser. Ce n'est pas euh, normal d'utiliser les moyens de l'Assemblée nationale pour des dîners privés. François de Rugy a donné des éléments indiquant que c'était des dîners qui étaient dans le cadre de ses fonctions. Et dans ce cas-là, euh, il est légitime de pouvoir euh, réceptionner les personnalités. Et donc, il y a une déontologue à l'Assemblée nationale, à elle de regarder les choses et ce que vous de ce matin. juger. Oui, je crois que c'est la bonne manière de faire les choses. Je crois que la bonne pratique, c'est de juger sur pièce et sur place, comme on dit à l'Assemblée
1: nationale. Alors, il y a un problème aussi politique, c'est que si François de Rugy euh, s'en va, il faut trouver un, il faut lui trouver un successeur. Et on sait que c'est
0: toujours très très
1: long en Macronie euh, de trouver un
0: successeur à un ministre, pitié, Louis. Hein. on aura encore euh, deux semaines pour ouais. essayer de dénicher un, un, un ministre. On se souvient de la succession de Nicolas Hulot, qui avait pris beaucoup de temps, celle de Gérard Collomb, qui avait pris beaucoup de temps. Euh, bon, de toute, fa toute façon, vraiment euh, un... Bon, hein, un Ministre de plus ou de moins dans un gouvernement où c'est Emmanuel Macron qui fait quasiment tout, vous voyez, je pense que les Français verront pas tellement la, la, la différence. C'est pas une offense personnelle vis-à-vis -vis de François Drugie. Quand je, même un je, ministre je, important. Je, oui, c'est le numéro des bah du gouvernement, oui, mais euh... oui, enfin, combien de Français savent que François Drugie est ministre de la transition enfin, écologique Ils savent qu'il mange en voilà, tout cas. C'est ça, oui. oui, ça qui est dommage. Entre eux oui, mais, mais mange franchement entre désormais plutôt que l'action qu'il mène pour la transition écologique. Ça en dit quand même beaucoup, parce que si on lui sur le fond de son action, ça en dit quand même beaucoup sur ce, ce vernis vert dont va absolument se recouvrir le, le gouvernement, qui pour l'instant n'est pas incarné et on ne peut pas dire que François Druygy incarne L'écologie, l'action écologique déterminée au gouvernement. Nicolas Hulot était plus connu, il l'a peut-être moins fait, mais en tout cas, là, pour l'instant, euh, non seulement il mange du homard à l'Assemblée nationale, mais en plus, on ne veut pas dire que son action politique a été très déterminante pour l'instant. Sophie.
2: Alors, sans juger de son action politique, je dirais que ce serait lamentable de virer un ministre pour ça, euh, que, je veux dire, on s'attache à, à, à des détails, ce sont quand même des détails, et encore une fois, oui, il y a une réalité, diminuer le train de vie de l'État, je répète, mais il faut arrêter, et je veux dire, remuer un permanence, où il nous faut un scandale tous les huit jours, c'est insupportable. Il faudrait occuper Mediapart à autre chose.
1: On va changer de sujet, avant. on va parler des municipales à Paris, avec Benjamin Griveaux, la fin d'un suspense insoutenable, le candidat de La République En Marche. Louis, est-ce une... oui, est que c'est une bonne nouvelle pour Anne Hidalgo, finalement, la candidature officielle
0: de Benjamin Griveaux je, je, En fait, je ne sais pas, parce qu'il y a toute une musique de ces derniers jours et ce matin qui explique que Griveaux est le pire des candidats et que Villani aurait été un candidat formidable. En fait, moi je pense que La République En Marche n'avait pas de bon candidat. Euh, vous regardez les, les sondages d'opinion, euh, Villani et Griveaux faisaient euh, coup d'à-coup, donc Griveaux n'était pas distancé de loin par euh, par Villani. Donc toute la, tout l'emballement autour de Villani, parce qu'il est mathématicien, il est original, il a une lavalière, c'est génial, n'en font pas forcément un bon candidat. En revanche, effectivement, Benjamin Griveaux, je ne trouve, trouve pas que ce soit le, le candidat idéal pour Paris, et beaucoup dans la majorité le disent, des députés nous le disent au quotidien, en disant le problème pour Paris, c'est qu'on c'est un problème d'ailleurs récurrent en Macronie, il n'y a pas de, de bonhomme politique, il n'y a pas de carrure politique. Euh, Emmanuel Macron n'a pas suscité autour de lui des personnalités politiques d'envergure. C'est pour ça qu'il a un grand problème dès qu'il faut remplacer un ministre, et c'est pour ça qu'il a un grand problème avec les investitures au municipal. Parce qu'à Paris, entre Villani et Griveaux, je pense que pour l'instant, Annie Hidalgo peut tout à fait repasser.
1: Alors justement, on va écouter Benjamin Griveaux, il était sur BFM, et il parle de Cédric Villani.
0: Moi, je lui ai fait passer des messages juste après l'annonce faite des oui. résultats que je souhaitais qu'il prenne toute sa place dans cette campagne que je comprenais la déception parce que quand on a mené campagne, quand on y a mis son énergie et son cœur et on sait qu'il a un cœur euh, gros, je suis certain qu'on va trouver les <rire> voies et les moyens, eh bien, de se rassembler, de se parler. Vous je croyez suis certain que nous arriverons à ouvrir des de
1: perspectives
0: ensemble Oui. C'est l'engagement
1: qu'il a pris. C'est un homme d'honneur. Voilà, discours forcément rassembleur de de Benjamin de Benjamin Griveaux. C'est quand même, il y a une énorme pression sur le, sur la République en marche parce que quand on voit les scores des différentes élections, euh, la République en marche à Paris a toujours cartonné. Euh, un échec serait assez terrible pour pour l'Élysée.
2: Oui, mais je partage tout à fait euh, l'opinion qu'il n'y a pas de bon candidat. Euh, actuellement euh, en Macronie. Et vous avez Mais... toujours
1: la petite musique Édouard Philippe dans la tête, Sophie non, de Non, on a
2: un bon Premier ministre, on se le garde. Hein. <rire> on va pas l'envoyer à la mairie de Paris. Mais, euh, en revanche, euh, d'abord, ce qui est compliqué, c'est qu'on a voulu du renouveau. On voulait plus voir les mêmes têtes, on voulait plus voir les mêmes hommes politiques. Donc, on a des nouveaux. Comment voulez-vous que les nouveaux aient immédiatement, euh, ce serait un coup de baguette magique, le charisme, le poids pour conquérir Paris Je pense qu'actuellement, cas des candidat qui était présent n'a euh, ce charisme effectivement Hidalgo doit être euh, doit se rater les mains euh, mais euh, c'est compliqué on peut pas dire non plus qu'on n'attire pas les bons on, il a attiré les bons pardonnez-moi mais il y a eu des transfuges qui sont des bons on a un très bon ministre de l'éducation nationale euh, on a un bon premier ministre euh, il y a des français plébiscites. la ministre de la santé même si euh, on peut ne pas être d'accord forcément avec tout euh, est un est un bon ministre donc mais euh, les, euh, les, les urgentistes ont peut-être pas le même discours que vous oui, alors j'aimerais savoir, savoir aussi, il mais, hein, mais, faut voir ministre. dans quel état on est aujourd'hui. Il faudrait tout réformer. Les Français sont plutôt réfracteurs au changement. Euh, on essaie de tout attaquer en même temps. Réformer la santé, c'est très difficile. Enfin bon, Donc la mairie de Paris, c'est pas joué. Je crois que le pseudo discours rassembleur est très langue de bois quand même et qu'il aurait bien aimé avoir tout le monde sur une photo autour de lui, ce que je comprends parfaitement. C'est un demi-succès. Ces
1: élections municipales ouais, vont être très très intéressantes pour, 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 pour énormément de partie, parce que finalement... La République en marche, la droite, euh, les écolos, euh, même ouais. le Rassemblement national joue, joue gros sur ces sur ces municipales.
0: Oui, mais du coup, ça va être les, des élections, enfin, euh, ça va être un semblant d'élections dépolitisées, c'est-à-dire que vous voyez bien la tactique de chaque maire sortant, c'est d'expliquer qu'il n'est de, plus d'aucun parti, qu'il n'a d'ailleurs, il n'a jamais été d'aucun parti, oui. que Paris ils sont tous méchants et que c'est de la petite politique et que lui son parti c'est sa ville. Donc tous les maires vont vous expliquer ça, ça a déjà commencé. Euh, évidemment, chacun veut sauver sa peau. C'est évident qu'une étiquette comme les Républicains. Euh, ça n'a plus l'impact le, 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 le poids politique qu'elle avait avant pareil pour le parti socialiste et pourtant et pourtant, ce sont toujours des gens étiquetés chez ces partis et notamment à droite qui tiennent les principales villes en France les grandes villes, les villes moyennes euh, il y a beaucoup de maires sortants qui sont des maires de droite rappelez-vous la vague bleue euh, de 2014 donc tout l'enjeu de cette élection c'est est-ce que ce sera une revanche de, de l'ancien monde entre guillemets avec ces élus locaux qui se sentent humiliés en plus par le, la, la politique d'Emmanuel Macron et qui vont euh, regarder leur, en tout cas leurs électeurs au niveau local en faisant de ces élections des élections essentiellement locales Ou est-ce que, quand même, la République en Marche, notamment, va pouvoir avancer ses pions Est-ce que le Rassemblement National va pouvoir prendre d'autres villes, ce sont deux partis qui étaient en tête aux élections européennes qui jouent un coup d'à coude, euh, mais que... qui ont un maillage territorial qui est très faible. Oui, mais, mais sachant
2: qu'Emmanuel Macron a clairement dit que quand il y avait des maires de droit bien implantés, ben on n'était pas forcé de leur mettre quelqu'un oui, en enfin, face. Enfin à
0: Bordeaux ils envoient quand même quelqu'un, à Vannes ils envoient quelqu'un. Ils... Oui. Enfin, Et ils... puis on, ils on ont oublie un peu la folie des grandes on, on, on
2: oublie aussi quelque chose, c'est que devant cette déconfiture générale, euh, les électeurs, en partie, alors je, je reviens à Paris, les électeurs s'il a un bon maire, ils votent pour son maire. Et, et c'est donc tout à oui. fait différent, oui. parce qu'on ne vote pas ni pour Monsieur Villani, ni pour euh, euh, ni pour euh, qui que ce soit, on vote pour son maire d'arrondissement. Et ça, je pense qu'il va y avoir un retour du local là-dessus. Et que même en région, quand on a un bon maire, on se le garde.
1: Alors vous parliez, Sophie de Menton, il y a quelques minutes d'Agnès Buzyn. Un mot sur l'homéopathie, on en parle énormément de ce déremboursement. C'était le thème du décryptage de, de David Barou. David qui disait, oui, Boiron fait peut-être un, un peu trop parce que même si ce n'est pas remboursé, les Français continueront à utiliser l'homéopathie.
2: Alors, moi, je ne crois très moyennement à l'homéopathie. J'en consomme un peu de temps en temps, comme tous les Français. Euh, je pense que c'est une forme de soutien psychologique et que c'est un médicament très particulier. Et surtout, en tant que chef d'entreprise, je suis outré qu'on flague à bout portant une entreprise et un secteur. Parce que c'est vraiment... Alors, qu'on le dérembourse, d'accord, elle aurait pu s'arrêter à 2,5%. D'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit complètement joué. Parce que ça va faire quand même des vagues. Je pense qu'il y a... Euh, un coup de, de, de projecteur et que l'image de la France en prend un coup. On a un secteur, un fleuron-boiron. En Inde, c'est la première médecine. Euh, on a, euh, dans le monde entier, donc, la consommation de l'homéopathie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et, tout d'un coup, brutalement, démontrer que ça, soi-disant scientifiquement, parce que c'est discutable, probablement, euh, démontrer que ça n'a aucun effet... Euh, c'est bon, vrai que je crois, les scientifiques qui ont fait leurs études, etc., c'est pas le sujet, mais, euh, tout d'un coup, et qu'est-ce qu'on fait des, 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 à la fac de médecine, euh, des chaires de, d'homéopathie? Et que font les médecins homéopathes dans la rue? Il y a marqué charlatan à la place d'homéopathes. Donc, euh, je suis un peu indignée parce que c'est, mon âme de chef d'entreprise. Là, vraiment, on flingue un secteur. Alors,
0: Louis, il nous reste 10 secondes. Alors, il y a une préoccupation sur l'emploi, je suis d'accord. Il y a quand même un argument d'Agnès Buzin auquel je suis assez sensible, c'est de pouvoir soigner les maladies avec moins de médicaments. Et c'est peut-être quelque chose qui peut mettre d'accord, les libéraux qui sont d'accord pour que la Sécurité sociale dépense moins et les écologistes qui du coup euh, parce qu'il y aura moins de production de médicaments Oui mais euh, c'est soi-disant pas moyen, un C'est un moyen plus propre de se soigner. C'était bah, parfait,
2: c'est soi-disant bah, du sucre. On peut sucre. se
0: soigner avec moins de médicaments, c'est vrai que le, le, beaucoup de gens s'accordent à dire que les Français sont, consomment trop de médicaments, ça peut mettre d'accord beaucoup de personnes.
1: Esprit libre, Sophie de Menton, la présidente du mouvement éthique et Louis Osalter 8h55, merci beaucoup d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique 8h55 l'essentiel de l'actualité. Laurence Gauthier dans un instant avec, évidemment, la météo.